0: Доброто не седи в даването, а злото не седи в взимането. Доброто седи в баланса между взимането и даването, а злото седи в дисбаланса. Това не са мои думи. Това са думи казани от учителя Петър Дънов. Един изключителен учител, който имаме честа и привилегията да бъде роден именно при нас в България. Здравей прекрасно и слънчево същество, настанявай се удобно. Днес ще хвърлим светлина и ще дадем яснота по една много важна тема, която като че ли много хора интерпретират малко по в различен нюанс, и тази тема ще ти даде яснота и спокойствие и разбиране за много-много процеси, защото напоследък много често ми се оплаквате, че се чувствате използвани, че някакви хора буквално ограбват труда ви, че се чувствате недооценени. Какво се случва в този момент, именно за този тип взаимоотношения ще си поговорим в днешната ни среща. Безкрайно ми е щастливо, че отново сме заедно и можем заедно да поръсъждаваме върху някои много важни теми, които все повече като чели излизат като ключови, като важни за всеки от нас. Какво всъщност ме наведе на мисълта да направя това лайфче? Преди няколко дни срещнах едно много мило и прекрасно същество, което искаше да ме попита, искаше да се запише на един курс, и да ме попита дали жената, която води този курс, би наистина и помогнала, дали аз бих и го препоръчала. Обаче тя ме попита последния начин с думата. Каза ми така, Миленка, дали ако отида при тая коза, тя ще ми помогне за моя проблем? И аз много се очудих от начина по който тя се обърна към човека, от който щеше да поиска помощ съвсем скоро. И това, което и казах беше НЕ. Уверена съм, че тази коза няма да ти свърши никаква работа. Защо го казах ли? Не защото момичето, което води този курс, не смятам, че би се справил прекрасно, а защото видях отношението на човека, който отива, за да вземе нещо добро. Знам, че често ти се струва, че живота е несправедлив и като че ли баланс е много силно нарушен. Непрекъснато ми сигнализирате как някакви хора буквално ограбват труда ви, след това го представят за свой и вие се чувствате засегнати. Казвате ми, че някакви хора постоянно искат само и единствено да взимат от вас. Вие давате, давате, давате и накрая, когато един път спрете да давате, те ви засипват с негативизъм, обиди и отрови и вие се чувствате зле и чувствате, че живота е несправедлив. Познавам! Познавам това усещане и знам какво е това чувство, прекрасно и слънчево същество. И точно за него искам да си поговорим именно днес. Защото, както ще разбереш, всичко в природата се връща, рано или късно, към естественото си състояние на баланс. Всичко в природата търси и се стреми и върви винаги към баланса. Представи си едно махало. Когато той е отишъл в единия край, то търси да се върне и да намери баланса. След което отново и отново, и ако никой не го задвижва отново и отново, махалото малко по малко намира баланса в своя точен център. Моверявам те, че това се случва и в природата. И онова, което казах аз на това момиче, Мислено, защото реших, че няма нужда да я го казвам вербално, защото тя не беше готова да ме разбере, беше, че прекрасно момиче, дори Далай-Лама да слезе да ти проведе курс лично, дори майка Тереза да дойде тук и да ти говори за принципите на живота, ако ти имаш същото отношение към тях, те не могат да ти помогнат. Никой не може да ти помогнат. Това е причината лекарите да не могат да ни излекуват, учителите да не могат да ни научат, лечителите да не могат да ни дадат сяр, защото ние често имаме негативно отношение към тях. Или казано с други думи, ние искаме да вземем нещо положително. Искаме да вземем нещо добро, искаме да научим нещо голямо, което да ни върши работа през целия ни живот. Обаче ние не само, че не сме готови да дадем нещо от себе си. Ние засипваме това нещо с лека отрова, с лека дисхармония, с леко отрицание. Няма начин, когато тръгнем и подхождаме с тази енергия и с тази нагласа да получим нещо добро. Или казано с други думи. Има едни хора в живота, които искат да дават от себе си отрова, а да получават мед. Обаче това в живота по никакъв начин. Енергиите на Вселената, науката за вибрациите, за която с теб толкова много си говорим, няма как да позволи подобен дисбаланс. Тя може би ще го позволи за малко, за определен период от време. Тя може би ще го позволи в една сфера, но ще го навакса от някъде другаде. Ако някой вземе неправомерно нещо, за което не е върнал адекватното, той няма да може да се възползва от него. Или казано с други думи. Можеш да вземеш само толкова, колкото дадеш. И знам, че повечето хора в момента, в който говоря, чувам как мислите за пари. Обаче тук нещата не опират за, до пари. Не опират само единствено до пари. Има толкова много други начини. И ние те първа, усещайки новата енергия, която идва към нас, те първа осъзнаваме, че парите не са най-важното. Нещо повече, прекрасно и слънчево същество, ако забелязваш как се движи и се променя света, ще осъзнаеш, че все повече парите не са важен фактор, За нас все повече парите стават невидими за нас, все повече те не съществуват на такъв носител на какъвто ние си ги представяме, като че ли все повече вървим към обмяна. Това от което идваме и това като като че ли към което се отправяме. Защото много често хората искат да вземат без да върнат, без да дадат нещо. Да, обаче си спомни още някога преди, когато не е имало парични единици, когато човек е отишъл при някой да го излекува или да го научи на някаква вид мъдрост, той е отивал и е носил нещо от себе си. Давал е някакъв дар, носил е мед или брашно или яйца или каквото е неговото, каквото той е имал. И между другото, тази форма продължава да съществува в по-малките населени места, и това е форма на обмяна на енергия. Защото обмяната на енергия е именно този баланс, върху който с теб днес е разсъждаваме. И тук не говоря за яйца, брашно и каквото и да било. Тук говоря за връщане на енергия. Искаш да получиш добро от един човек. Искаш той да те научи на нещо добро. Искаш той да ти помогне да развиеш някакво добро качество в себе си. А от тебе излучваш Негативизъм, излучваш хейтърство, излучваш неща, които никак не са мед. Ти искаш да вземеш мед от него под някаква форма, а искаш да му дадеш отрова и да му върнеш отрова. И да, ти може би ще се докопаш до този мед, който човека ти дава. Защото, както ще разберем по-нататък, не е твоя работа да връщаш баланса, но затова ще говорим малко по-късно. Ти дори да вземеш този мед, дори да го докопаш, дори да го гепиш, дори да го откраднеш, е една много характерна черта за нашата народопсихология. Защото като че ли все още тук а, а, смятаме, че това е а, така признак на, 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 на голяма работа. Много е кул cool да гепиш, много е кул cool да минеш метър, много е кул. Cool, така като бай Ганю Лекичко да опиташ нали, а, никой да не разбере. Но във Вселената няма такова нещо, като никой да да не разбере. И все повече аз усещам, че това нещо започва да отминава, защото все повече хора осъзнават, че не може да дадеш нищо, а да получиш много. Или казано с други думи, това за което с теб непрекъснато си говорим, каквото излучиш от теб, каквото дадеш от себе си, това енергията и Вселената ще ти върне обратно в живота. Или казано с още по-други думи в контекста на разговора, който имаме с теб, прекрасно и слънчево същество. Когато дадеш нищо, ще получиш нищо. Когато дадеш отрова, дори да вземеш мед в един аспект, ти ще получиш отрова от някъде другаде, така че баланса рано или късно ще се върне. И много те моля, не ми се доверявай просто така, а наблюдавай тези процеси и ще осъзнаеш как това нещо работи абсолютно безпогрешно, дори за момент да ти се струва, че някой ти е взел, някой те е ограбил, някой е откраднал, ако щеш интелектуалният ти труд. Искам да забележиш, че винаги когато цитирам някой, който е казал някакви мъдри думи или нещо, което, на което знам кой е източника и нещо, което не е от мен, аз винаги цитирам името на човека, който е източника, който е създателя, който е извор, който е проводника на това нещо. Защото по този начин аз връщам енергия към него, споменавайки името на учителя Петър Дънов, аз под някаква форма съм изказван благодарност, разказвайки го на други хора, споделяйки го на други хора за това, което той е дал на мен като енергия, като знание, като мъдрост. Ето това е една форма на връщане на баланса. Не винаги е пари. се сме мислили само за тези пари, защото баланса се връща от това когато някой ти е дал мед, когато някой те е накарал да се усмихнеш, когато някой е подобрил живота ти, когато някой е направил нещо добро, или ти е дал медовинка под някаква форма, меденост някаква те е накарал да преживееш. Една усмивка или нещо, което просто да почувстваш, че имаш нужда и ти да направиш нещо добро за този човек. В днешно време тази форма е много различна, не е като преди с яйца и брашно, от където започнах, преди това е била формата. Сега формата е съвременна, тя е различна, но винаги този баланс е важно да поискаш от сърцевината си да се връща. Да, не просто да е някакъв нов начин да калкулираш. Има едни хора, които вместо сърца имат калкулатори, не гледат какво искат да дадат, а какво биха получили. Това винаги се усеща под една или друга форма. Не, това е въпрос на вътрешна потребност. Да искаш и ти да дадеш, да искаш и ти да върнеш някакъв вид стойност, някакъв вид енергия. Това е невероятно нещо, за което си говорим в момента, защото... Винаги, от много отдавна съм се ръководил от този принцип чисто интуитивно, без да знам, без още да съм чувала за науката, за вибрациите и както много често съм споделяла, още преди години, когато повечето неща бяха пиратски, музиката беше пиратска, филмите бяха пиратски, всичко можеше да се тегля, ако щеш, книгите бяха да се теглят, така че нищо да не връщаме за тях като енергия. Никога това не съм го правила. Не защото съм разказвала на някой, а защото аз не съм се чувствала комфортно. Винаги съм искала да върна енергия за музиката, която слушам. И за това музиката, която слушам. Тя работи за мен, тя ми носи невероятна стойност, тя ми дава вдъхновение, тя ми дава настроението, от което имам нужда, защото аз съм си казала, че искам да направя така, че да върна енергия към нейният автор, за да може той да твори. Същото се отнася за една хубава книга. Когато една хубава книга ми дава стойност, когато ми дава тази медена меденост, от която имам нужда в този момент, аз имам потребност, сърчицето ми има потребност. Да върне, иска да върне, не иска просто само да граби и да взима. Още преди да излязат тези големи платформи, в които да се гледат филми, аз никога не съм искала да тегля без пари, защото съм даваш ли си сметка какво огромно количество хора са нужни за да се създаде един такъв продукт, един игрален филм, който ние ни го гледаме за час и половина, а на създателите им отнема години, първо на хората, в които се ражда идеята. винаги, когато гледам един филм, аз съм човек, който не, не гледа много филми, много внимателно избирам какво да поканвам в моето вибрационно поле. И за това сме си говорили много пъти. Но винаги, когато гледам един филм и когато той е стойност, и когато ми носи качество, и когато ме кара, дава ми вдъхновение, дава ми сила да продължа напред, дава ми някакъв път и посок, някакви размисли, които ме навежда. Седи и си мисля колко време е отнело на човека, който е създал този интересен сценарий. След това, колко енергия му отнела да отиде и да запали други хора по неговата идея. Другите хора да приемат неговата идея. После едни други хора да повярват в идеята и да, си, и да изсипят едно огромно количество пари. После, благодарение на тези пари, да се събере един огромен екип който да има необходимата техника, необходимите кадри, хората, които да знаят необходимия начин на заснемане, необходимия начин на а, операторско майсторство, режисьора, който да знае точно по какъв начин да подреди цялата сцена, актьора, на който му е нужно толкова време за да се подготви да влезе в муда, да влезе в настроението, в енергията на... А, това, което играе на ролята, в която трябва да влезе. После има и хора, които монтират, режат кадър по кадър. После има и хора, които звучават. Това е огромен процес, огромен труд, за който са били нужни толкова, толкова много хора, за да може аз да се насладя на този продукт за час и половина. Ето това е винаги, което си мисля и това е моят начин да връщам енергия. Когато отивам на концерт, когато отивам на някакъв готин семинар, на някакво събитие, аз искам да върна енергия, като разказвам за него, като споделям, като говоря за това, като връщам по начина по който разбира се, доколкото ме е докоснало. Ето това е съвременния начин и ние все повече ще учим този урок. И ако ти разказвам всички тези неща, то са за, за да те науча на следното нещо. В природата прекрасно и слънчево същество всичко рано или късно се връща към своето състояние на баланс. И ако се случва така, че преминаваш през периоди или си премина, преминавал през периоди, аз съм имала много такива и продължавам да ги имам. В които имаш усещането, че като че ли, а света е несправедлив, Абе, някой взима твой интелектуален труд и го представя за свой, някой буквално краде нещо и го представя за свой или не казва, че то не е негово или просто някой, който е взимал нещо от теб след това не го е върнал и ти се чувстваш излъган, чувстваш се предсакан, чувстваш се използван, чувстваш се недооценен, чувстваш, че човека, на който толкова много си се раздавал е неблагодарен, бъди спокоен. От много опит мога да ти кажа, това не е твоя работа. Не го мисли. Не се опитвай да връщаш баланса, защото баланса се връща от само себе си. Защото ние живеем в вселена, която се стреми винаги да се връща към баланса. И ако на теб някой ти е взел нещо в една посока, бъди абсолютно уверен, че то ще ти се върне от някъде другаде. А този, който е взел неправомерно от теб, бъди уверен, че на него след това ще му се вземе също и то в много по-голямо количество отколкото той е взел от теб. Не е твоя работа да връщаш баланса. Това е първото нещо, което много искам да научиш. Не е твоя работа да ходиш да се разправяш и да връщаш баланса. Знай всеки ще вземе от теб само толкова, колкото сърчицето му е позволило да даде и да върне към теб. Дори на пръв поглед да изглежда, че е взел много, той няма да може да се възползва от онова, което е взел. Ако е откраднал настроението и усмивката ти, значи той би трябвало да бъде човек, който винаги да усмихнат и винаги да е в настроение. Но както ще забележиш, тези хора са все по-нещастни и все по-нещастни. Ако някой е ограбил нещо материално от тебе, на първ поглед той има едно повече, а ти имаш едно по-малко, но всъщност е точно обратното. Този човек няма да може да се възползва от това нещо и на него след това ще му се вземе в много по-голям периметър, или от някъде друга, да или същото нещо, само че в много по-голяма степен. Баланса винаги, винаги, винаги се връща. В това искам да те уверя, но аз все пак не бих искала просто ей така да ми се доверяваш, защото всичко това, ако го погледнеш отгоре, можеш да го провериш и в твоя живот, и в живота на хората, които познаваш добре, обаче, които познаваш добре. Не дей само да гледаш защо изглежда, че онова е несправедливо. Няма несправедливост в вселената. Знам, че с това сме откърмени. Знам, че винаги ние сме борци за справедливост и така трябва да бъде. Но когато го правим през една високочастотна вибрация и това също е една много важна друга тема. Второто нещо обаче, което искам да ти кажа защото наистина изводите са най-важното нещо, заради което аз ти разказвам всичките тези неща и това е а ако има нещо, от което усещаш, че не, не, не можеш да се възползваш достатъчно, може би върху теб си изливат някакви блага, от които хората буквално се възползват и наистина, ги, а, а, наистина въплотяват в своя живот, в себе си по най-добрия начин. А при тебе нещата, абе нещо не се получават, нещо не можеш да се възползваш от медеца, до който се докосваш, Уж се докосваш в него, а ти наистина не можеш да изпиташ сладостта на този медец. Помисли си, дали ти връщаш адекватното на това, което влиза в живота ти. Ама дали това е твоята потребност, а не защото седиш и калкулираш, както обичам да казвам, има хора, които вместо сърца имат калкулатори. Не защото сърцето ти калкулира, Духовното енергийно счетоводство взимам, давам? Не. А защото това е твоята потребност? Дали може би неглижираш? Дали може би като това момиче, с което започнах нашия разговор, ти казва дали тая коза ще ми помогне? Няма никакъв шанс тя да ти помогне. Няма как, защото твоето отношение вече е отровил тази връзка, която би се осъществил между вас. Няма как да стане. Първо промени отношението си и след това отиди и поискай да вземеш. И третото много важно нещо е доброто не стои в това само да се раздаваш, а злото не стои в това само да ходиш и да грабиш, както е казал учителя. Доброто Стои в баланса. Баланса между обмена, енергийният обмен. Взимаш едно от един човек, ти му връщаш друго под някаква друга форма. Злото стои в дисбаланса. Когато един я само иска да черпи, а да връща отрова. Иска да вземе мед, а да дава отрова от своя страна. Знаеш колко пъти съм го наблюдавала. И е много забавно... Защото винаги знам, че просто трябва да изчакам край на историят. Рано или късно нещата се връщат към твое естествен баланс, защото това е стремежа на всичко, което е. Много пъти съм го наблюдавала и е велик този процес. И той дава невероятно спокойствие. Това не е твоя работа да връщаш баланса. Твоята работа е да се грижиш за твоята чистота. Твоята работа е ако искаш чисти взаимоотношения. Да бъдеш чистота. Ако искаш мед, да излучваш мед. Ако искаш да вземеш красота, да излучваш красота към това нещо, от което искаш да вземеш красота. Ако искаш мъдрост, излучвай високочастотна вибрация, защото всичко във Вселената е точно това. И нещо много важно наблюдавай и внимателно избирай. Кои хора да бъдат около теб, защото те много ти влияят и защото е много лесно някой да ти каже Айде бе, всички крадат, всички се опитват само да взимат, защо да не го правим и ние? Много е лесно, но много по, малко по-дългия път, но много по-удовлетворяващия път и на финала винаги по-правилния и верния път е да постъпваш спрямо своята чиста съвест. Защото когато замърсиш теб, онова, което ще получаваш отвън, също ще бъде със съмнителна чистота. Всеки може да вземе само толкова, колкото е дал от себе си. И не можеш да искаш да вземеш мед, а да даваш отрова в същото време. Знам, че този разговор ще ти е много полезен да си дадеш една много правилна и прецизна равносметка, къде точно се намираш ти. Мога да те уверя, наблюдавам от години тези процеси, че баланса рано или късно се връща. И не е твоя отговорност да се грижи за това дали другия постъпва правилно или не. Ти се грижи за това ти да чувстваш, че постъпваш правилно във всеки един момент. Грижи се за твоята си чистота, грижи се за твоята си градинка, а Вселената ще се погрижи за целия останал баланс. Ето това беше нещото, което наистина много исках да споделя с тебе. Вярвам, че това клипче те намира в точния за теб момент, когато наистина имаш нужда от тези разсъждения, От тази светлина, която хвърлихме, от тази яснота, която вярвам, че усети и почувства вътре в теб. И отново ще завърша с великите думи на Дънов. Защото много хора бъркат добротата с това само да дават и само да се раздават. И много хора дълбоко в себе си чувстват, че когато взимаш, това е нещо зло. Не, злото е когато е нарушен баланса. Доброто е, когато балансът е в хармония и съществува. Това е много, много важно да го осъзнаеш. Беше ми изключително приятно отново да бъдем заедно и отново да споделя тези разсъждения, които се въртят в главата ми от известно време, защото знам, че това е нещо, което отново ще ти сложи още едно парченце от пъзела в голямата картина, която ние строим заедно с теб, бавно и постепенно. Злото не е в това да взимаш... Злото е в това да бъде нарушен баланса. И доброто не е в това да даваш, доброто е в това да съществува идеалния баланс и хармония. Именно на тази база ще се гради всичко от тук нататък, в новото време, в новата енергия. Именно на базата на баланса. И тези хора, които искат да взимат мета, да връщат отрова, все повече отпадат, все повече ги изплюва новата енергия, все повече ги избутва навън и настрани. Може би един ден и те ще осъзнаят това, за което ние си говорим с теб, но това не е твоя работа. Ти се грижи за твоята част от уравнението и от взаимодействието. И опитвай да го правиш през чистотата на сърцето, а не през калкулацията. Сега тук, за да мога да вземе, трябва да, да разбираш ме, прекрасно. Вълшебен, прекрасен, и много пълен с медени медености да бъде този ден. Отдавай мед, медени мисли, медени вибрации, пък да става каквото ще и рано или късно тази меденост ще започне да налива дните и живота ти. Вълшебен и меден ден! До скоро! Чао-чао!